0: 102 FM, רדיו תל אביב, גם בסאונד קלאוד. תעודת עיתונאי רועי כץ בשיחה אישית עם העיתונאים שעיצבו את התקשורת הישראלית.
1: שלום לכם, תודה שאתם מאזינים לתעודת עיתונאי ברדיו תל אביב, 60 דקות עם העיתונאים החשובים והמשפיעים בישראל. מפיקה את התוכנית לילה עופר על הביצוע טכני מאיה אני רועי כץ, וכעת אני שמח להגיד שלום. לעיתונאי בני רבינוביץ'. שלום וברכה. בני, אנחנו תמיד מתחילים ממש בהתחלה. איך התגלגלת למקצוע הזה? לפני
0: קצת יותר מ-30 שנה הוקם העיתון החרדי יתד נאמן. אם זה כל כך מעניין אותך לשמוע את השתלשלות הקמת העיתון הזה, שווה שיחה נפרדת. הפיצול. הפיצול, הפיצול, בהחלט. אני גרתי אז בדרום, באופקים, והתבקשתי... לקחת חלק בנושא של ארגון העיתון, זאת אומרת מבחינת מנויים באזור הדרום. בכלל עניין לוגיסטי. עניין לוגיסטי. ואז נאמר לי, תשמע, אתה כבר גר באזור הדרום, אם יש שם דברים מעניינים, תשלח לנו ידיעות ואנחנו נכניס אותם לעיתון. באופן הכי פשוט, אני בכלל לא התחלתי לעבוד כעיתונאי, אני התחלתי בעצם לעבוד. כמישהו שטיפל בנושא של המילואים. כמישהו שעובד בעיתון. עובד בעיתון.
1: עכשיו, בשנים האלה אתה צעיר בן 25, אבל ספר לנו קצת על הבית. אפשר לנחש. אני אז מי... דרך אגב במקביל הייתי מורה,
0: מחנך כיתה בבאר שבע, בכיתות ז'-ח'. בית ספר בית יעקב בעיר עתיקה בבאר שבע. בית ספר חרדי. בית ספר חרדי של החינוך העצמאי. זה
1: היה התחום העיסוק שלי העיקרי. ובבית הייתה איזה מודעות, כשהיית אדם צעיר יותר, נער, ילד. ממש לא. איזושהי אומרת, מודעות. אני הייתי, אני הייתי
0: טיפוס ש, שמודע לתקשורת, כי אני גדלתי בצעירותי, ביהדותי, נולדתי ליד בניין הרדיו בירושלים, רשת ב', מה שנקרא בניין חוטי ירושלים. בית החוטים. צוחר, בית החוטים. בעניין הטלוויזיה שמיד צמוד אליו. מה זה תקשורת? אני ידעתי. אני ידלתי על תקשורת, אני... היה לי טיפ-טיפה משיכה לתקשורת, אבל... ובבית קראו המודיע. בבית קראו המודיע בדרך כלל, נכון. זה היה היתרון היחידי שהיה עד אז, נכון. ואז <אח> הוקם יתד נאמן, אני זוכר אפילו את הידיעה הראשונה ששלחתי, כי אתה יודע, היא ממש מתחברת אקטואלית <laughs> לפרשת השבוע שקראנו בשבוע שעבר. אני חושב שהידיעה הראשונה הייתה הרצאה של דוקטור אלי שוסיים, שהוא יושב ראש אגודת אפרת, שמטפלת בעניין שמלחמת, או יותר נכון, סוגיה עוזרת... סוגיה של הפלות. סוגיה של ההפלות. הוא הגיע להרצאה באופקים, אני זוכר שהוא נתן איזשהו נתון בומבסטי על מספר ההפלות במדינת ישראל. זה היה נתון מבחינתי כזה, היה נשמע לי מאוד מאוד רציני, ושלחתי ליתד נאמן. ידיעה על דוקטור שורסאיין, כך וכך מספר העפלות. ידיעה אחת, ידיעה שנייה, ותוך כמה ימים כבר קיבלתי כתב
1: מינוי להיות הכתב של... אתה כתבנו בדרום. כתבנו בדרום. ומפה התגלגלתי, האמת היא ש... עכשיו, מי, די... מי מלמד אותך את, את, את הפרקטיקה העיתונאית? אז אני אומר, היו לי פה אה, מורים משני הכיוונים.
0: אה, מ, היה לי מורים מצד אחד במגזר הכללי, של התקשורת הכללית. ידידי מורים הטוב, מופתיים. מורים מפתיעים מאוד, שמאוד עזרו לי. אחד המורים הזכורים לטובה וידידי טוב, אורי בינדר, מעיתון מעריב, עיתונאי ותיק מאוד, אני חושב שכבר היום הוא לא נמצא במקצוע, נדמה כן, חצה רדיו. אפילו קצת
1: את הקווים, קצת,
0: קצת את הקווים, הוא נדמה לי שהוא יש לו איזושהי תוכנית ברדיו דרום, אבל
1: עשרות שנים בעיתון מעריב, עשרות
0: שנים, הוא גם ליווה <אח> אותי, אתה יודע, במישור המעשי. לקח אותי למשטרת באר שבע, להכיר את, את האנשים, את הדובר של משטרת באר שבע. לקח אותי לבית המשפט, להכיר את המזכיר של בית המשפט. פשוט ליווה אותי, וגם אני חושב שהוא אז נתן לי ספר, שאני לא זוכר מי כתב אותו, ספר על כתיבה עיתונאית. אה, השם של הספר ברח לי, אבל מאוד למדתי ממנו. במקביל, היה לי ביתד נאמן, אני חושב, מורים מצוינים. העורך הראשון של יתד נאמן, הרב גרילק. איש מקצוע מהמעלה הראשונה, אה, היה עורך של המוסף, הרב חסידה, באמת, אה, אנשים משכמם ומעלה. אני לא יכול לשכוח שהידיעות הראשונות ששלחתי, לא הכרתי אותן בעיתון. זאת אומרת, מה ששלחתי, לא זה מה שנכנס לעיתון, <laughs> זה היה
1: פשוט... <עבר, 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 עבר עריכה, שיסוף, שיצוץ.
0: לגמרי, מהקצה לקצה. זה בהתחלה ככה עזבן אותי מאוד, אבל אמרתי, לא, צריך ללמוד.
1: וכך למדתי, למדתי משך פסקה. ואיך הסתם? המשפחה מקבלת את זה שבני הצעיר, שעד עכשיו היה מורה, פתאום בחר במקצוע העיתונות, שצריך להגיד, הוא לא מהמקצועות שממליצים עליהם לצעירים חרדים. אספר לך קוריוז, שאני לא חושב שסיפרתי אותו עד היום.
0: כשאבא שלי, זיכרונו לברכה, שמע שאני הולך להיות עיתונאי, הוא הפציר בי, אל תכתוב בשם שלך. שמט,
1: תשתמש בשמט, שזה העת, נהוג
0: מאוד בעיתונות נכון, החרדיות. והשם העט שלי היה אז י' בנימיני, שזה בעצם היה קיצור של שם שמי הפרטי, בנימין יצחק. <אח> ואני חושב שאפילו אבא שלי, זיכרונו לברכה, נתן לי את השם. תכתוב בנימיני. דרך אגב, היו ראשי ישיבות שבמשך שנים רבות, גם שכבר השם שלי הופיע מלא בעיתון, תמיד קראו לי בנימיני. ראש ישיבת נתיבות, עכשיו בדיוק היה חמש שנים לפטירתו, הרב יששכר מאיר. עד לפטירתו, הוא היה קורא לבנימיני. <laughs> לא רבינוביץ', לא בנימין, לא בני, בנימיני. בנימי, מותג זה, זה מותג. <laughs> כן, כן, היה מותג. <laughs> אבל האמת היא שדי מהר, מכתב באזור הדרום, מאוד מהר אני נמשכתי לעבודת התחקירים. ובעצם הייתי התחקירן הראשון בתקשורת החרדית עם שורה ארוכה, מאות מאות תחקירים מאוד מאוד משמעותיים. סתם קוריוז בהקשר למה שדרך אגב היה עכשיו בעובדה על מה שקורה במכון המשפטי באבו כביר. Mm -hmm. התחקיר הראשון על פרופסור איס ואבו כביר אני עשיתי בשעתו. הכל נושא של גניבת איברים וכולי וכולי, הראשון שפוצצתי את העניין הזה. אבל בעיקר התחקירים שלי היו בתחומים שקשורים לציבור החרדי. קשרות, גיורים, סתם, מה שנקרא, כל מה שקשור לנושא של ספרי תורה, תפילים ומזוזות. אחת הפרשיות המפורסמות זה היה הנושא של כשרות במטוסי אל על, שם שינוי דרמטי,
1: היו המון המון בעיות כשרות, וכך הלאה המון המון תחקירים. עכשיו, העבודה בדרום מפגישה אותך עם דמויות ש... אתה יודע, החבירה אליהן היא מוזרה. כתבת אחת של עיתון על המשמר. היום מפורסמת יותר כחברת הכנסת שלי יחימוביץ', חברה טובה שלך.
0: חברה טובה, ידידה טובה. תשמע, קודם כל הקליקה הזאת של עיתונאי הנגב, שהרגישו קצת מרוחקים מהמרכז. מטבע הדברים, יושבים להם אי שם בבאר שבע, כתבים בחור הדרומי, זה כבר לא היום שיש רכבת שזזה לאופקים לנתיבות לבאר שבע. והיינו קליקה מאוד מאוד uh, מגובשת. היה, היה צביקה אלוש, ודני קיפר, ואמיר רוזנבליט, ואורי בינדר כמובן, uh, ולוינסון מסוכנות
1: איתים, כבר שכחנו מה זה סוכנות איתים. חיים לוינסון המנוח, נפטר לפני זמן קצר. לא, לא
0: חיים, אני מדבר על, על, על איציק לוינסון, ומישהו אחר. זה לא חיים, היה גם חיים לוינסון, נכון. Uh, בכל אופן, היינו קבוצה של uh, עיתונאים מאוד מאוד מגובשת, וכמובן, שלי יחימוביץ' הייתה אחת מהם, שהייתה אז בעל המשמר, וסתם בקוריוס גם, אז, באותה תקופה, את יתד נאמן הדפיסו בעל המשמר. היה לנו גם uh, אוי ואבוי. איי, איי, איי,
1: איי, מי היה מאמין? <laughs> מי היה
0: מאמין, כן? <laughs> יתד נאמן הדפיסו מימיו הראשונים בעיתון על המשמר, אני עוד זוכר uh, את הגיליונות הראשונים שהיו שם, uh, באנו לראות... Uh, איך העיתון מתהווה במציאות, <laughs> ונוצרה באמת ידידות מאוד, מאוד מעניינת ביני לבין שלי, היא אפילו אז פרסמה כתבה מאוד גדולה עליי בגיליון של יום עצמאות של על המשמר, על העיתונאי החרדי שמחפש את הקצינים של הצבא שאוכלים אצל הבדואים טריפות. וזה אחד הדברים שאני אז, אני זוכר, ישבתי להם על הקצינים, אז היה אלוף בריל, אני זוכר שתפשתי אותו יושב בכוכבה. באיזה חפלה, בכוכבה, יושב בחפלה בדואית, אתה יודע, באוהל, ועם בשר הכבש והאורז עם הידיים. שאלתי, רגע, רגע, רגע מה הולך פה? מה זה, מאיפה הכבש הזה? מה זאת אומרת, כבש זה... שחטו פה לכבוד, לכבוד האלוף. אמרתי, זאת, זאת אומרת, מה זה שחטו? זה הרי לא כשר. זאת אומרת, יושב אלוף בצבא ההגנה לישראל
1: ואוכל? בשר לא כשר, איך זה יכול להיות? אז זה מחבר אותי מצוין לשאלה הבאה, בני. עיתונאי חרדי, יותר עיתונאי או יותר חרדי? חד משמעית יותר
0: חרדי. אני תמיד נוהג לומר ש... אתה יודע מה, לפני החרדי. אנחנו צריכים להיות קודם כל מנצ'ים, בני אדם. ואחרי זה אנחנו יהודים, ואנחנו יהודים שורי תורה ומצוות. בסוף אנחנו עובדים כעיתונאים, זה המקצוע שלנו. כשיש התנגשות בין הדברים... ברור שהדברים הקודמים הם אחרים אצלי, ואני אתן לכם גם דוגמה שבתקשורת הכללית יש את המונח הידוע, המפורסם, המקודש
1: אפילו כמעט הייתי אומר, זכות הציבור לדעת. בתקשורת החרדית המושג הזה לא קיים, ואני אתן לך דוגמה. כי לא מדווחים על אירועים בעלי אופי מיני, או בעלי אופי פלילי מובהק. לא מדווחים על התאבדויות,
0: ולא על אופי מיני, וגם לא ספורט. יש, יש כמה תחומים שלא מדווחים עליהם, אבל אני אתן לכם מעבר לזה. אני אומר, אני תחקירן, שעשיתי המון תחקירים, יש איזה שני רבני ערים בישראל שבזכות, במירכאות, כתבות תחקיר שלי, הדיחו אותם מעבודתם. זה, זה די תקדימי שהיה, וזה רבנים חרדים. אני מדגיש את זה רבנים חרדים. אלא מה? הכתבות האלו באו לעולם והתפרסמו רק אחרי אין ספור אזהרות ובקשות ופניות. תפסיקו. אין לי
1: עניין דווקא לפרסם, יש לי עניין שאת המחדל שאתם עושים יתפסק. אז זה מעניין, הפרקטיקה הזאת. אתה נותן בעצם אזהרה. אתה אומר, תחקרתי, ידוע, אני מבין מה אתם עושים. אני נותן לכם התראה לפני נקיטת הליכים. חד משמעית. לי הרב... והם מתעלמים, הר... והם מתעלמים, והם מתעלמים, ואז אתה שולח את הטורפדו, ואתה מכסה להם את הקריירה.
0: איך אמר לי הר... הרב אלישיב, שהמון התייעצתי איתו במשך השנים, גם עם הרב שך, זיכרונם לברכה, וייבדל לחיים טובים עם הרב שטיינמן, הוא אמר לי פעם משפט שזה חרוט לי ממש בנשמה. הכתבה בעיתון, צריך שזה יהיה אצלך הכדור האחרון בקנה. כי אתה אחרי זה, אחרי, אחרי שפרסמת, אחרי שהוצאת את כל את האפשרויות. כל, לא, אחרי שפרסמת זהו, אין לך
1: מעבר, אין לך עוד כדורים להמשיך לראות. הראית מה... את הכדור האחרון. אז אם אני יושב פה בעמדה ביקורתית, אז אני אומר לך, בני רבינוביץ', אתה בכלל לא עיתונאי. אתה משרת של אינטרסים של ציבור, אתה משרת של אינטרסים של ממסד רבני, ואם בסופו של דבר הציבור... צריך לדעת על זה, אז הוא ידע על זה משהו, ואם לא, אז לא. הרי כל המשמעות של זכות הציבור לדעת בתחקירים זה בעצם לבוא, כשיש מחדלים כאלו
0: ואחרים, לחשוף אותם כדי שהדברים האלו ייפסקו. הרי אתה רוצה להגיע לתוצאה, הרי לא עצם החשיפה מעניינת אותך. מי שחשף דברים איומים ונוראים על אישי ציבור כאלו ואחרים, רצה להביא לתוצאה. א', שהמעשים ייפסקו, ב', שהאדם יבוא על עונשו. זאת, זאת התוצאה שהוא רצה להגיע אליה. אם אני הגעתי לתוצאה הזאת גם בלי פרסום בעיתון. הגעתי לתוצאה,
1: אז בעצם את, ה, את ה, העבודה שלי עשיתי. מה המחיר אני... האישי שמשלמים על הפעילות העיתונאית הזו בתוך המגזר? שהרי בסופו של דבר, יכול להיות שעדיף לכולם שהנודניק הזה... בני רבינוביץ', הוא לא הסתובב לנו פה בין הרגליים. אני מסכים איתך, יש, יש <אז> כמו זה... שאמרת, הייתי התחקירן הראשון, נכון. וזה אמצע שנות ה-80. נכון,
0: אני, אני אספר לך, אתה יודע מה, הסיפור, שאני די גם כן עוצר אותו או לא, אתה נותן לי, האולפן הקטן החמוד הזה גורם לי קצת להיחשף. אני אתן לך סיפור מאוד קצר. אני בשעתו פרסמתי כתבה, תחקיר מאוד רציני על אחד הרבנים בישראל, שהתעסק בגיורים, באישורי יהדות. בצורה מאוד מאוד פיקטיבית, לא טובה וכולי וכולי. וכמובן, גם במקרה הזה, הזהרתי והזהרתי והזהרתי, ואז פניתי לרב אלישיב, זכרונו לברכה, לא בת כתבות מהסוג הזה, כשאני הלכתי... זו הסמכות התורנית הגבוהה ביותר. הגבוהה ביותר. אותו דבר גם היה עם הרב שח בשעתו ש... כשהוא היה חי. והרב, ש... והרב ישיב אמר לי, תפרסם. פרסמתי. אותו רב לא סתם היה רב, אלא הוא היה רב ממשפחה מאוד מאוד מיוחסת, מאוד נכבדה, מאוד חשובה. באותו יום שהכתבה פורסמה, אין בית אחד מגדולי ישראל שהמשפחה של אותו רב לא ביקרה אצלו והפכה אותי לאדם הכי שנוי, בזוי, מאוס, מה שאתה לא רוצה. ואתה צריך רוגע.
1: להמשיך לחיות בקהילה?
0: חד וחלק. ללכת
1: לבית הכנסת,
0: לא ילדים? לא היה פשוט, אבל, תראה, זה לא קיבל פרסום, אבל מבחינתי האישית, שאני הייתי מודע לכל המהלכים שנעשים פה, זה היה יום לא פשוט. אבל אני אגיד לך יותר, ומתי יותר מזה. ומתי
1: אומרים לך בני המשפחה, אבא, או בני, או בן, די, די. אתה, אתה יודע, עולה לנו ביוקר. אתה יודע איזה
0: טלפונים אני קיבלתי? לא, מהמשפחה מה, מה בהחלט היו מצבים שאני כתבתי תחקירים כאלו ואחרים שבהחלט בבית זה לא היה דבר קל. בהחלט לא היה דבר קל. היו בשעתו כשהיה... רק אני אסיים את הסיפור הקודם, שזה סיפור מאוד לא פשוט. בכל אופן... מי לא היה הרב? יס... אני לא אגיד את השמות. כבר פרסמת את הסיפור? לא לא לא, 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 לא. אני לא רוצה כי הבן אדם הזה, אותו רב, אנחנו מאז התיידדנו. והתפייסנו.
1: זאת אומרת, אני לא מעורר מתים מרבצע. לא, בהחלט
0: לא, כי באמת... אה, ואז אה, הם באו כמובן לגדולי ישראל, והייתה החלטה אצל גדולי ישראל, מקימים בית דין מיוחד, שידון בטענות שלהם, שהכתבה שלי היא שקרית, מצוצה מהאצבע. מי שמינה את בית הדין היה לא פחות ולא יותר הרב אלישיב, מינה שלושה אבות בתי דין, ודרך אגב, אבות בתי דין מבתי דין האזוריים הרגילים, ישבו ודנו. אני הופעתי, הוא הופיע, הוא אפילו לא הסכים להופיע מולי, היינו צריכים כאילו בנפרד. יום בהיר אחד אני שומע, נגמרו הדיונים, ויש החלטה של בית הדין. ביקשתי לקבל את ההחלטה, אמרו לי, אין, לא תקבל את ההחלטה. נון פייפר. תשמעו, השמיצו אותי בכל העולם כולו, באמת, אין רב וגדול מישראל שלא היו אצלו. אמרו לי, תשמע, היות ואותו רב שאתה כתבת נגדו, התחייב בפנינו שהוא מפסיק להתעסק בתמורה לזה אנחנו התחייבנו לו שאנחנו לא מפרסמים את ההחלטה. והשורה התחתונה ברורה התחתונה לגמרי. השורה התחתונה שבאתי לרב ישיב, והרב אלישיב אמר לי, אתה צודק, ואני מרשה לך ותפרסם בעיתון שהיה דין תורה, והתברר שאתה לא צריך להתנצל. <laughs> זה מה שהוא נתן לי לפרסם, וכך היה. אבל הדבר היותר משמעותי היה, שאביו של אותו רב, כעבור זמן, זה היה כמה ימים אחרי זה, הוא קיבל אירוע מוחי. וכמובן המשפחה יכנסה את זה לפרסום הכתבה שלי, וזה היה קטסטרופה ליהודי מאוד מאוד נכבד. כעבור זמן לא ארוך היהודי הזה נפטר, ואני הרגשתי עם זה גרוע מאוד. באתי לרב אלי ישיב, ושאלתי אותו, מה אני עושה? אולי לקחת יש הלכה, שאם פגעת בנפטר, ללכת לבקש מחילה על הקבר, לקחת עשרה אנשים? ענה לי הרב אלי ישיב בלשון הזאת. אפילו לפנים משורת הדין, אתה לא צריך לבקש מחילה. כי את הכתבה שפרסמת, היית חייב לפרסם. כי היית צריך למנוע מכשול. זה שקרה מה שקרה,
1: זה לא האשמה שלך. אין לזה קשר. בני רבינוביץ', יתד נאמן, כאן באולפן תעודת עיתונאי ברדיו תל אביב, ואנחנו עם הפסקה ראשונה. עוד רגע חוזרים.
0: תעודת
1: חזרנו עם בני רבינוביץ' באולפן תעודת עיתונאי, 102 FM רדיו תל אביב. על מה תכתוב, או אולי לא תכתוב, שונה מקולגה שלך, מפרשן בערוץ 2 או בידיעות אחרונות. אולי לא הדגשתי נקודה אחת שהייתי צריך לומר את זה בתחילת הדברים. בסופו של דבר, עיתון
0: וחרדי זה תרתי
1: לסתרי.
0: זה ממש תרתי לסתרי, מה? יש לך זמן מיותר, שב תלמד תורה. מה, מה, מה אתה צריך לקרוא עיתון? אלה גדולי הדורות כבר, לא רק בדור הזה, בדורות הקודמים הבינו שאם לא תיתן לציבור החרדי, שצמא גם הוא לדעת חדשות, ולתת לו את זה בצורה...
1: הם, הם את זה ימצאו אחרים. את זה במקומות
0: אחרים. אז לכן, דרך אגב, הרב שך היה נוהג לומר שהקים את יתד נאמן, שיתד נאמן צריך לראות עיתון. לא דף גמרא. צריך להיות תמונות. בתמונות צבעוניות. ובתנאי שאין תמונות של נשים. אין תמונות של נשים, אין דברים שאי אפשר לתת ואסור לתת. אבל הציבור רוצה לדעת מה קרה אתמול מבחינה
1: פוליטית, מבחינה ביטחונית, מבחינה מדינית, מבחינה כלכלית. אבל המציאות הישראלית נורא מקשה עליכם. כי במציאות הישראלית שלל פרשיות המין של העשור האחרון, שמעורבים בהן דמויות מאוד בכירות, הנשיא קצב ואחרים. נאמן לא כתב... מילה אחת. הפרשת התיק הפלילי של... Uh, כתוב ש... שהיה, היה כתוב בסוף, היה כתוב באיזושהי צורה להגיד את השורה התחתונה. אבל זו מציאות, שום דבר. שום דבר. מילה וחצי מילה לא. כלום. ופרשות רצח איומות, ואירועים פליליים מאוד 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 קשים, חלקם נוגעים בצורה כזו או אחרת, או מאיימים בצורה כזו או אחרת. שום מילה. כל מה שקשור לרציחות בתחום הפלילי, לא. ובני, אתה רוצה, כן. ואתה באמת מאמין שהציבור לא יודע על זה, או שהוא פשוט לא מקבל את זה ביתד נאמן, אבל הוא יקבל את זה במקום אחר. תראה, איך אפשר להסתיר פרשה כמו פרשת הנסיק הצו, מקבוצה כל כך גדולה ואינטליגנטית של אנשים? אז אני רוצה, יש פשוט חוסר היכרות עם הציבור החרדי. אז באמת,
0: יש חלק מהציבור החרדי, אני לא אכנס כרגע, ל... לא אנקוב במספרים. יש ציבור חרדי שנחשף לתקשורת ונחשף לכל התקשורת, אם זה במקום העבודה ואם זה במקום אחר, אין, אין ספק שהוא נחשף. יתד נאמן, כשהוא מביא עיתון לאנשים הביתה, הוא גם צריך לקחת בחשבון שאת העיתון הזה גם קוראים ילדים. כולם קוראים אותו. השאלה היא איך העיתון הזה יכול להיות שאדם מבוגר יוכל לקרוא ידיעה מסוימת, אבל הילד לא. אתה שואל אותי אם תיקח ילד חרדי, ותשאל אותו האם הוא יודע, האם אה, מוישה קצב יושב בבית סוהר. לדעתי, רוב הילדים לא יודעים. לא מודעים. ואתה שמח בכלל. שום, שום בעיה, איך אומרים, אה, חור בהשכלה הזאת, במרכאות או בלי
1: מרכאות, שילד חרדי לא ידע שמשה קצב, נשיא מדינת ישראל, יושב על מה יושב. שום בעיה לא רואה את זה. אבל בעבר, הממסד הרבני יכול היה לשלוט בזרימת האינפורמציה לתוך המגזר. ולכן גם אמרת, הקימו uh, עיתונים שנראים כמו עיתונים. אבל היום, uh, קווי uh, טלפון, וטלפונים uh, חכמים, ואינטרנט, יש המון המון אמצעי מידע שקשה מאוד לפקח עליהם. זה לא רק המלחמה במכשיר הטלוויזיה. אתה, שוב, בן אדם הולך ברחוב, ואם הולכים ברחוב
0: אנשים בצורה לא צנועה, אתה לא יכול, אתה, אתה לא הופך את הרחוב לטהור וקדוש. אין? זה
1: המציאות הישראלית ואנחנו צריכים להתמודד איתה. השאלה היא, בתוך <שאלה> המציאות הזאת, איך בכל זאת, ומי بت... שכן... השאלה היא רגע... בתוך עיתון יתד נאמן, ופה אני מבקש שתחשוף אם קיים כזה, יש דיון מתמיד. על רגע, את זה צריך, כי, כבר, כי השנה היא כבר לא 95 או לא, 85. יש
0: דיונים על נושאים מסוימים, ואני מיד אתן לך דוגמה, אבל שוב, אתה לוקח, לוקח בחשבון שכל הציבור החרדי חשוף לתקשורת, לא, לא. שכל הציבור החרדי חשוף אפילו בכלל לעיתונים החרדיים. אתה יודע מה, אני אגלה לך בסוד, שאף אחד לא שומע אותנו, יש ציבור חרדי גדול, גדול, שלא קורא שום עיתון, ולא שומע שום רדיו, וזה פשוט לא מעניין אותו. כדי לדעת את החדשות, הוא יכול אולי להציץ אצל, ה... ב... אצל העיתון של השכן. שוב, מה... מה, זה... מה זה נוגע לו, מה שנקרא בסלנג שלנו, הלוך למעשה? מה זה משנה לו? אני מדבר על אנשים שיושבים ולומדים, ובאמת תורתם אומנותם במובן האמיתי של הדבר הזה, מנותקים. יש ציבור שנחשף לרדיו כזה, יש ציבור שנחשף לאינטרנט כזה. ו... אני יכול לתת לך דוגמה אחת. וזה נושא שבהחלט עלה לדיון, נושא של, נושא של פגיעות מיניות בתוך הציבור החרדי. ברגע שהייתה החלטה באיזושהי צורה כן לכתוב, והשאלה גם איך לכתוב, כל דבר, היא לפעמים מתקבלת החלטה לאור נסיבות כאלו ואחרות, שיש נושא מסוים שצריך להתייחס אליו, השאלה היא במקום, בצורה. בהגשה, אז בשביל זה... כל מונח נבדק. כל דבר כזה נבדק. כל מילה נבדקת. ולשמחתי, אני יכול לומר לך שאני אחד הכתבים בעיתון, שבמשך כל השנים היה לי קשר ישיר והדוק <אד> עם הרבנים, מה שנקרא הוועדה הרוחנית של העיתון. <אד> כי <אד> א', רציתי <אד> להתייעץ על דברים, <אד> כי עסקתי בנושאים מאוד רגישים, הנושאים הכי רגישים של יתד <אד> נאמן, אני התעסקתי <כי> איתם. והייתי צריך ליווי צמוד, לא תמיד הייתי יכול להיכנס לרב <אד> שך, זיכרונו לברכה, או <אד> לרב אליאשיב, <אד> <אד> זיכרונו. <אד> 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 לא תמיד זה היה לי את הנגישות הזאת. יש לי את הרבנים של עבודה רוחלית. לפעמים, מסיבות כאלו ואחרות, פסלו, ורציתי לדעת למה פסלו. לפעמים נאבקתי והצלחתי גם לשכנע אותם במקרה מסוים שאין מקום לפסול, או לתקן, או לשנות. אני אתן לך דוגמה, לפני כמה שנים אני פרסמתי כתבה, סיור מאוד מעניין שעשיתי בעיר העתיקה בירושלים. מאוד התלהבתי, כי דרך אגב אני גם... בילדותי גם, הייתה תקופה ארוכה שגדלנו מהעיר עתיקה, חייתי את הנושא הזה. ואתה יודע מה, הכתבה שלי הייתה במידה מסוימת קצת, איך אומרים, יותר מדי מתלהבת, בעיקר על אותם אנשים שגרים ברובע המוסלמי של העיר עתיקה בירושלים. ובעצם פה בא אחד הרבנים בוועדה הרוחנית ואומר לי, רגע, רגע, תשמע, כל הנושא הזה של לגור בלב... אוכלוסייה ערבית, על כל המשתמע מכך, מבחינת הסיכון, מבחינת מי צריך את זה וכולי. איך אומרים? תקרר, תקרר. תקרר את העניינים. אתה יודע מה, במחשבה שנייה אמרתי, תשמע, הוא צדק, אני לא, אני הייתי, התלהבתי מהסיור, פתאום הגעתי לאיזשהו חור מסוים ברובע המוסלמי, והנה גם פה גרה משפחה יהודית.
1: איך אומרים? מחזירים אותך עם שני הרגליים על הרצפה. אני רוצה להקשות עליך, בני רבינוביץ'. למה? חילוני שנפטר, לא מקבל תואר, זכרו לברכה, ביתד נאמן. למה הזלזול בציונות הדתית, שמקבלת תמיד את המונח, את ראשי התיבות דלת-למד? אני רוצה לתת לך דוגמה... דל כעני. אני רוצה לתת לך את של אחד הרבנים בציונות
0: הדתית, שאת המאבקים, את כל המאבקים, נגד הרב הזה אני ניהלתי. והוא אחד הרבנים הכי נכבדים וחשובים בציבור הדתי-לאומי, ששמו הרב חיים דרוקמן. אני כן אומר הרב חיים דרוקמן, כי אני לא פה ביתד נאמן, אני פה ברדיו תל אביב, אז איך אני... איך היית מכנה אותו ביתד נאמן? אז אני אומר לך, תראה, הרי בעצם מה המאבק נגד הרב דרוקמן היה במשך כל השנים, שאני אומר לך... סוגיית הגיור. עכשיו, לא, אני, אני לא רוצה להקצין את זה חס וחלילה על הרב דרוקמן, כי אני לא אומר את זה עליו, אבל בואו ניקח דוגמה. של רב בישראל, שהיה לי מקרה כזה, שנתן כשרות על נבלות וטרפות. כן, זה לא הרב דרוקמן, זה רב אחר, בעיר אחרת, במקום אחר, שהוא הודח מתפקידו, ולצערי הוא כבר גם לא, אפילו לא בין החיים. האם האדם הזה, שנתן במודע קשרות לנבלות וטרפות, יכול מהיום והלאה להיקרא רב? לא. אין, זה, אתה לא יכול להיות רב ולתת כשרות לנבלות וטרפות. אין דבר כזה, זאת אומרת,
1: המשמעות היא ש... שבדבר... אבל למה העיתון מסרב לכבד אדם חילוני שנפטר ולהוסיף את uh, צמד האותיות, זכרו לברכה? במה, זה, במה, במה הדבר הזה אתה... פוגע בעיתון? הוא לא פוגע
0: בעיתון, הבעיה היא אחת, שוב, עיתון, עוד נקודה אחת שלא הדגשתי אותה, עיתון הוא בסופו של דבר מחנך. הוא עיתון שנותן השקפה ואידיאולוגיה לאנשים שקוראים את העיתון. זה... אבל זה לא מלבה שנאה. סליחה שאני אומר שהאידיאולוגיה היום בתקשורת הכללית, האם אתה חסיד של ביבי או אתה אנטי ביבי? נו באמת,
1: עזוב את האידיאולוגיה הזאת. בני רבינוביץ', כאילו... זה לא מלבה שנאה. כשעיתון חרדי מוביל, ונזכיר, יתד נאמן, או העיתון, העיתון המוביל, המוביל נכון. הוא מסרב להוסיף לחילוני שנפטר. זכרו לברכה, זה לא מלבה שנאה בקרב הציבור החרדי כלפי הציבור החילוני. בוא,
0: יתד נאמן מיועד לציבור החרדי. השאלה היא מה אני משדר לציבור החרדי, מה, אם האם אני משדר לציבור זאת החרדי... זאת לא הסתה. לא. יש הבדל בין אם אני בא ותוקף בצורה לא מכובדת או בצורה, אתה יודע, מבזה ומשפילה, מסכים איתך, לבין לבוא ולכבד. אין שום סיבה בעולם. שיתד נאמן, או כל עיתון חרדי, יצא מגדרו ויכבד אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. אני צריך לחנך ילד, את הילד שלי שפותח את יתד נאמן, שית, שאני, שהוא יקרא בעיתון שאני מכבד אנשים שהם אנטי אמונתו, אנטי דרכו, אנטי השקפתו. אתה יודע מה? בקצה השני של המתרס. מה אני בעצם משדר לקוראים? שאדם כזה הוא מכובד בעיניי, אז לא אני לא אך, אומר... אפילו לא אחרי מות. לא, אני לא אומר, מצד אחד, אל תבזה. אני לא אומר שצריך להשפיל. יש נקודת ויכוח השקפתית אידיאולוגית? זה דבר אחד. אבל מפה ועד אה, לבוא ולפרגן ולהלל ולשבח, אז הידיעה תהיה מה שנקרא בסלנג ידיעה יבשה, פלוני אלמוני נפטר, כמו שיתד נאמן דיווח על חבר כנסת חדש שנבחר בליכוד. גם אם הוא לא, אה, מה שנקרא, במרכאות או בלי מרכאות, אה, אה, באהוב החברה החרדית, כן, ממש בכיוון השני, אבל יש עובדה, נבחר חבר כנסת ששמו אוחנה, נקודה, יתד נאמן דיווח על זה, אבל לא מעבר לזה, לא נכנס בשום ניואנס, גם לא, דרך אגב, הוא לא... כתב מילה אחת נגדו, לא
1: בעדו, יבש. יבש. לא נטיות מיניות ולא עניינים אחרים, יבש. זה המשמעות שלפעמים שעיתון צריך לתת ידיעות יבשות. לתת את האינפורמציה, ואני... לא מעבר
0: לזה.
1: למה נשארת בעצם כל השנים? למרות שאתה משחק גם על מגרשים אחרים, אתה נהנה לשחק עליהם, אבל סופו של דבר כל הקריירה ביתר נאמן. למה לא ללכת לכתוב בידיעות אחרונות? למה לא להשתלב בכלי תקשורת חילוני, כמו שעושים היום חלק מהעיתונאים החרדים?
0: כשאני סיפרתי לך שאבא שלי, זיכרונו לברכה, לא רצה שאני אהיה עיתונאי, הוא רצה שאני אהיה מגיד שיעור, שאני אלמד תורה ואני אלמד תורה, ברוך השם, אני זוכה בזה היום, באמת לתת כל יום שיעורים, שעתיים וחצי ביום שאני נותן שיעורים לאנשים, וזה בשבילי סיפוק אדיר. אתה יודע מה? יותר מכל דבר אחר. לתת שיעור בדף היומי, שיושבים מולי 30 יהודים ונהנים מהשיעור, ואני נהנה מהשיעור, ואני או-טו-טו סיימתי חצי שעה ללמד, לא ללמוד. אין, אין לך סיפוק יותר גדול מזה. זו השאלה שלי. היה לי הצעות בש... לפני הרבה מאוד שנים, הייתה לי הצעה לפני הרבה שנים לעבוד בידיעות אחרונות.
1: אז אני אומר לך
0: בכנות, בעניין הזה אני מאוד, הייתי אומר do-er, כי קשה מאוד להחליט בזה. מצד אחד, הייתי כן מאוד חושב שצריך אולי כן לחדור לתקשורת הכללית, כן לנסות להשפיע, אתה לא לשנות היום, גם את הדימוי. לשנות גם את הדימוי. ז, זאת הסיבה שאני מופיע המון, אין כלי תקשורת שמזמין אותי שאני לא מופיע אליו. מכל הערוצים, כל תחנות הרדיו, כל העיתונים. אני מדי פעם גם כותב טורים לוואלה שמבקש ממני היום. אתה שואל אותי אם הייתי עושה את זה לפני 20 שנה? יכול להיות שלא. מכאן <אח> ועד לעבוד, אתה יודע מה? זו שאלה מאוד לא פשוטה. אתה יודע מה? הייתי לא מזמן בביקור עם חבריי בקבוצת הוואטסאפ, שאתה יודע, אני כבר אזכיר את שמם המשפיעים, <laughs> בכירי המדיה החרדית, אנחנו עשינו סיורים
1: בכלי תקשורת. ונגיד ו... שהתורשיית וואטסאפ רצינית מאוד. טוב, אוקיי. <laughs> אז היינו בביקור באחד מכלי התקשורת, אני לא אציין,
0: והמנכ״ל של אותו ערוץ תקשורת ביקש ממני, אני רוצה לשלב פה עיתונאי חרדי, לא ככתב לענייני חרדים. שיהיה קדם מן המניין, כתב לענייני כלכלה. אז היום התחלתי לחפש, ואמרתי לעצמי, רגע, אני אקח בחור צעיר, מה שנקרא בתחילת דרכו, בחור בן 25, הוא נכנס לאותו כלי תקשורת, הוא לא ישפיע בכלום, הוא ייבלע שם. יהפוך להיות
1: כאחד העיתונאים הרגילים. חתן שלך, נתי טוקר, כן. בעיתון דה מרקר, לא משפיע? משפיע ביותר. הוא משפיע בתחום שהוא כותב בו, והוא עיתונאי מוכשר. אבל ואני... הוא משפיע על הדימוי. רואים אדם שגדל, ש... שלא מסתיר את זהותו, שכותב על דברים שהם לא, כמו שאתה אומר, כתבנו לענייני חרדים. בסדר, אבל, אבל בוא,
0: אתה יודע מה? בוא, בוא נהיה הוגנים, נתי טוקר אין הרבה. נתי טוקר הוא <laughs> מה שנקרא... לא בגלל שהוא חתן שלי, הוא באמת חד בדורו, באמת אה, אה, באיכויות שלו, בישרות שלו. אבל אולי כמו שהציונות שלו, הדתית אני שולחת... אתן, אני רק רוצה להגיד לך דוגמה, אתה יודע, במאבקים הגדולים שהיו בשלוש השנים האחרונות עם המהפך שהיה ביתד נאמן וכולי וכולי, והוא ככתב מדיה ותקשורת, שמע, היה מטבע הדברים, ואני פניתי אליו ונעתי, הוא אני מצטער אבא, עד כאן. <laughs> עד כאן,
1: אנחנו... אבל פה בקטע הזה, ואני אומר בכנות, אבל הציונות הדתית, בעקבות הקריאה של אורי אורבך המנוח, הטובים לתקשורת, היא שלחה ממש כוחות, כוחות, כוחות. המגזר החרדי נמנע בינתיים. פה מדווחים על אחד גלי צהל, אבל, אבל, אבל לא, לא במאסות.
0: בלי להזכיר שמות, אבל מה שקרה בעצם לאותם כתבים, סרוגים שאני קורא להם, ש... <laughs> ש... השתחלו לתקשורת הכללית, אז מצד אחד, על האג'נדה הימנית שלהם, הם מאוד דואגים. ואוי ואבוי, אני מדמיין לעצמי שיושב בני רבינוביץ' בערוץ 2, בפריים טיים, ומדבר על ויכוח שקשור לנושא השבת, כן? מיקי זוהר, חוק השבת, ואני מביע עמדה שהיא בעד השבת. מה היו מיד מקטלגים אתה... אותי והיו אומרים? אתה דוס, אתה שחור, אז... מיד היו מקטלגים אותי, מה שקורה זה... לציבור הסרוגים, העיתונאים הסרוגים, כשהם מדברים על נושאים שקשורים ימין ושמאל,
1: לא, לא כל, כל כך מקטלגים אותם. ופה... את עמית סגה הם... לא מקטלגים על סוגיות של שמאל וימין? לא, הוא, הוא, הם, הם מצליחים די לטשטש את זה. מאוד, לטשטש,
0: מה פתאום, זה לא ימין, הוא עיתונאי רגיל מן המניין או אחרים. מישהו אינו יודע את הדעות הפוליטיות של עמית סגה. אנחנו מדברים על, על הצופה הממוצע. הצופה הממוצע כמעט ולא רואה את הכיפה
1: שעל הראש... אתה אומר, הם משרתים הראש... יותר את האג'נדה הימנית, הם לא משרתים את הכיפה על הראש. בדיוק. הכיפה על הראש היא בעצם כמעט אצל חלקם גם, ינית... גם היא נהיית קטנה וקטנה לא, וקטנה, ככה
0: שהמצלמה כמעט לא תראה אותה. בדיוק, זה מה שהתחלתי קודם לומר, לא תראה אותם כמעט, ולא תשים לב לזה. ומעבר לזה, שגם מספיק מתוחכמים כדי לטשטש את הזהות הזאת, ולהשחיל אותה בכל מיני צורות מתוחכמות. סרבים
1: להיות דוס מחמד של ערוץ 2. בני רבינוביץ', כאן באולפן תעודת עיתונאי, אנחנו עם הפסקה האחרונה. מיד חוזרים.
0: תעודת עיתונאי, רועי כץ, בשיחה אישית עם העיתונאים שעיצבו את התקשורת הישראלית.
1: 102 FM, רדיו תל אביב, תעודת עיתונאי, עם uh, העיתונאי בני רבינוביץ', מהעיתון החרדי יתד נאמן. שמע, קצת כמו הבדיחה על uh, שני יהודים שלוש דעות, ולמה יש שני בתי כנסת uh, במקום בו יש רק יהודי אחד, כל הזמן יש רחש, בחש, בתוך העיתונות החרדית, עוד פיצול ועוד פיצול, אוהבים לריב.
0: אני תמיד דואג לומר, כל כך אקטואלי עכשיו גם כן בפרשיות השבוע, עם ישראל היה אברהם, יצחק, יעקב, ופתאום זה התפצל לשני עשר שבטים. מה קרה? מה היה רע שהמשיך להיות עם ישראל, שבט אחד, כולם בדעה אחת? אלא כשאתה מפצל, אז יש לכל אחד גם את הייחודיות שלו. כל אחד... שבט ראובן, יש לו את הייחודיות שלו, ושבט בנימין, כל אחד את הייחודיות שלו, ולהפך, זה לפעמים משמר ומחזק את הזהות
1: של כל שבט ושבט. תראה, אני לא אוהב מחלוקות. אף אחד לא אוהב מחלוקות, אבל... אבל נדמה שהקרב בין יתד נאמן להפלס יצא קצת, נקרא לזה, מגבולות התחרות העסקית הרגילה. תראה, אני רוצה לומר לך, ואני ותיק ביתד נאמן, ואני כבר ממש
0: מיומו הראשון, תראה, אם היה פה ויכוח אידיאולוגי אמיתי, איך אומרים בסלנג? אהלן כן, וסהלן. קדימה. זו לא אידיאולוגיה? שום אידיאולוגיה. מאחורי, הרי מה, מה קרה לאידיאולוגיה הזאת? זאת אומרת, לא יכול להיות שביום בהיר אחד, שעורך עיתון אה, מסולק מתפקידו, כן? אז פתאום כל האידיאולוגיה נגמ... נגמר הכל? איפה, איפה, איפה היה עד היום? עכשיו... מת הרב אלישיב, היה פיצול. כן, אבל, אבל אנחנו הרי יודעים את דעתו של הרב אלישיב, ואני יודע את דעתו של הרב שטיימן. מי הנהיג בסופו של דבר את הדור, גם בתקופת חייו של הרב אלישיב, זכרונו לברכה. הייתה הנהגה שהרב שטיימן נתן את ה... איך אומרים? את ה... נתן לרב אלישיב להוביל יותר נכון, אבל ההנהגה המציאותית והיומיומית הייתה משותפת לרב אלישיב ולרב שטיימן, שיבדל לחיים טובים. לא יכול להיות שביום בהיר אחד... בן אדם מחליט, ואני אומר את זה בפה מלא, להשתלט על העיתון ולקבוע את, את, את התכנים שלו.
1: זה, זה היה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. מקצועית. ואתה מקצוען תקשורת של 30 שנה. הפלס הוא עיתון טוב? מקצועית. אני אודה ולא אבוש. אל תגיד
0: לי שאתה לא קורא אותו. לא. מכניס אותו ליד, לא קורא אותו, לא יודע מה כתוב איך פה. איך אפשר להתחרות אילולי, אם לא קוראים אותו? לא, הוא, הוא לא... הוא בכלל לא גורם מתחרה בכלל, מבחינתנו. מבחינת יתד נאמן, זה, 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 זה זבוב. יש פה זבוב? זה הכל. אני ודאי לא קורא אותו, ודאי לא... בתחום העיסוק שלי, בכתבות התחקיר שאני עושה, למשל, כתבת התחקיר האחרונה, שגרמה... לעשרות אלפי יהודים להחליף רצועות תפילים. <laughs>
1: <laughs> אין, אין תחליף לעוצמה הזאת. ו... כמה זה כואב שגורם בכיר כל כך מתוך יתד נאמן הופך להיות העורך של הפלס. <laughs> בעיניי... <laughs> נדי גרוסמן כמובן.
0: בעיניי, אני, אני לא אפתח פה את כל הזה, אבל... ביתד נאמן, מי שניהל מלחמה נגד נתי גרוסמן, עוד גם בתקופה שהוא היה ביתד נאמן, היחידי כמעט היה בני רבינוביץ'. למה? למה? כי אני ראיתי את הדברים... כבר... מה, מה זיהית? תראה, אני אתן לך את הדוגמה ש... שאני לא יכול לשכוח אותה ולא אשכח אותה בחיים. אני גרתי באופקים, הרב של הקהילה שלי היה הרב פינקו, זיכרונו לברכה, אחד הרבנים המוכרים ביותר בציבור החרדי. היה טרגדיה, אסון. בתאונת דרכים, ערב פסח, הרב פינקוס, אשתו והילדה שלו, הבת שלו, נהרגו בתאונת דרכים. היו עוד ילדים שנפצעו. זו הייתה טרגדיה איומה. עיתון המודיע ידע לעשות מזה כותרת ראשית. זה, זה היה דבר בלתי נתפס, הרב פינקוס במעמד האדיר שלו, וגם הטרגדיה האיומה והנוראה. מיתד נאמן לא. למה? כי היה לו איזה חשבון. עם הרב פינקוס, אני לא אכנס עכשיו לחשבון מה היה החשבון, אבל היה חשבון שהוא בא לידי ביטוי כעבור חודש. בשלושים לפטירתו של הרב פינקוס, מינו את הבן שלו כמחליפו, כממלא מקומו, מגיעים לאופקים שניים מבכירי ומגדולי הרבנים החרדים, הרב שטיינמן והרב קרליץ. הם באים לשאת דברי הספד ולהכתיר את בנו. תשמע, שניים מגדולי הדור מגיעים לאופקים, מדריכים את עצמם. זה היה אמור לקבל ביטוי משמעותי. ואני שולח כתבה, ואומרים, לא, אדוני הנכבד, זה ייכנס ביום ראשון, באיזה אוהלי תורה, משהו שם. אתה מבין, כמו ב... להבדיל בידיעות אחרונות בעבוד 38, משהו למטה. אמרתי, מה הולך פה? ומטבע הדברים, אני מיד פניתי לוועדה האוכלית של העיתון, אמרו לי, אתה צודק במאה אחוז, לא, אין, אין דבר, לא יקום ולא יהיה. ו... על אפו ועל חמתו של העורך, החליטו לעשות בשני עמודי חדשות ביתד נאמן ביום שישי, כתבה נרחבת על הדבר הזה. זה פשוט היה מצב ש שעורך עיתון מנסה להכתיר, מה זאת אומרת? הגיעו לאופקים שניים מגדולי הדור בגלל שאתה
1: אוהב אותם, לא אוהב אותם, מוצא חן בעיניהם, אין דבר כזה. אג'נדה אישית אג הכתיבה... את ההחלטות אז של יתד נאמן. חד משמעית. חד משמעית. ואז, אה, במשך הרבה זמן שהרב
0: שטיימן כמובן, היות, כמו שאמרתי, נתן להרב אלישיב להוביל את הדברים, בשלב מסוים, דרך אגב, ההחלטה הזאת, לעשות את השינוי הזה ביתד נאמן,
1: הייתה ביצה אחת בין הרב שטיימן לבין הרב אלישיב, זיכרונו לברכה. כמה גדול הנזק של הפיצול התקשורתי בציבור הליטאי?
0: אני לא יכול למדוד אותו, ברור שברגע שדברים מתפצלים, אין, אין ספק שיכול... מפרסמים ודי בשוליים.
1: הריבים וחרם המפרסמים הוא דבר מאוד משמעות.
0: משמעותי. משמעותי מאוד, וצר לי שהמשטרה לא לקחה את זה באופן מאוד
1: דרמטי. כי היו שם אספקטים פליליים לדרך וחלט, על... כן.
0: יש שם אספקטים פליליים ויש גם תיקים uh, פליליים שעומדים ומתבררים בבית משפט. המשטרה מאוד השתעתה עם העניין הזה, אני לא מבין את זה מדוע. אין <שמעות> ספק שמטרד זה גרם. זה גרם מטרד למפרסמים, אנשים, תשמע, אנשים שלא יכולים לישון בלילה. היו מתקשרים אליהם בשלוש לפנות בוקר הביתה, מטרידים אותם בצורה מטורפת. זה היה דבר
1: שהיה חייב להיפסק. כמה קוראים להערכתך הפסדתם?
0: לא, מבחינה הזאת להפך, יכול להיות אפילו שיתד נאמן מאז, כוחו הוגבר. איך זה יכול להיות? כי להפך, לפעמים, כשיש פיצול, אז, מה שנקרא, אנשים רוצים לחזק. יכול להיות, יותר. אתה אומר
1: שהריב עשה טוב. כן. הגדילו אפילו את מספר...
0: הגדילו אפילו <ח> את מספר המנויים. שוב, אנחנו מדברים על קבוצה די שולית, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה עוד בצורה, במשפט יותר מאוד, שפתאום התחברה לנטורי קארטה. אותה נטורי קארטה שזרקה אבנים על הרב אלישיב. זרקה אבנים, פשוטו כמשמעות, ואני הייתי עד לזה, כן? פתאום, הרי אתה, כמו שאמרת מקודם, זה כל הנתק נוצר אחרי פטירתו של הרב אלישיב, כביכול אנחנו חסידי הרב אלישיב. פתאום להתחבר לאותם אנשים שירדו לחייו של הרב אליאשי במשך ויכול שנים. ויכול
1: להיות באמת שקבוצה כמעט שולית, מאוד מאוד קיצונית, יש שיגידו לא מייצגת, של המגזר החרדי מחזיקה ממש בכלי תקשורת.
0: בסדר. אני...
1: אין היום בעיה לכל אחד להחזיק כלי תקשורת. אבל זוהי תקופה של מתיחות בין הציבור החרדי לציבור החילוני, לדוגמה. בין הציבור החרדי לבין שלטונות צה״ל בנושא של גיוס. והעובדה שיש מי שמלבה, שהעובדה שיש מי שכמו שאתה ציינת מקודם, לא מנסה לצנן, אלא מנסה אולי לחמם את השטח, היא דבר משמעותי בתגובות של גורמים מסוימים. אין ספק.
0: שגם בתוך, הכנת לך עצמך צלחת מרק ופתאום נכנס זבוב לתוך הצלחת, לא תשמע, לא נעים, לא נעים, אין ספק, מה, לא, לא מסתירים את דעותי, אז כל עוד זה היה נטורקרתא נטו רשמי, וופה. אנשים שהולכים להיפגש עם אחמניג'אד, היו בזויים ומאוסים אה, על כל הציבור החרדי. אבל להפך אני חושב שבמשך הזמן אנשים מתחילים להבין שברגע ששתי הקבוצות האלו חברו יחד ל...
1: יחידה אחת, אז בעצם זה אותה... אבל גם אותו... למגזר החרדי יש שוליים. גם למגזר החרדי בשמית. יש גורמים ש... שאיבדו, נקרא לזה, משמעת רבנים. הרב שך, זיכרונו לברכה, אמר לי פעם, שככל שהציבור יגדל, השוליים גם
0: יגדלו. זה טבע העולם. אין, אין מצב אה, ש, שהדברים נשארים
1: כמו שהם. הציבור החרדי היום ביקור... מונה מיליון ב... איש, במבט זה במבט ביקורתי לא... שלך, ואתה אדם ביקורתי, גם כלפי הציבור שאתה מייצג אותו. תופעות כמו נוער הגבעות שאנחנו רואים בציונות הדתית, אלה דברים שיכולים לקרות גם בציבור החרדי? חד משמעית, ולכן, אה, אולי שכחת, <אח> אבל אני
0: זה שפוצצי את הסיפור עם בנטי גופשטיין. שבנטי גופשטיין יושב ומדבר בפני חבר'ה חרדים. ואומר להם אה, אה, שצריך לשרוף כנסיות? ויש שם בני נוער שעם כל הכבוד, איך אה, אומרים, הם, הם, לא, הם לא מושלמים. לתת להם רעיונות? אין
1: ספק שיש גם חלק מהציבור החרדי שנסחף ל, לימין הקיצוני ההזוי הזה. והחיבור הזה בין החרדיות לקיצוניות הרדיקליות הימנית. עד כמה זה מטריד? אותי באופן אישי זה מטריד מאוד. עד כמה זה מטריד את הממסד? בהחלט מטריד. בהחלט מטריד
0: מאוד, כי הציבור החרדי, המיינסטרים החרדי, הוא ממש לא בימין. נוצר
1: מצב, יש לזה כמה סיבות. אם היית צריך לשים אותו על הספקטרום הפוליטי, איפה היית שם אותו? את המיינסטרים. מאוד במרכז. מאוד במרכז. פה, נשים את הדברים על השולחן. בסך
0: הכל, הרב שך התנגד. לגור מעבר לקו הירוק. הרב שך התנגד להקמת עמנואל, הרב שך התנגד להקמת ביתר עילית. בנושא של מודיעין עילית, הרב שך אז שלח את גפני ורביץ, וגם אני הייתי נוכח לשר הביטחון דאז יצחק רבין, כדי לשאול אותו האם... אז נקרא לזה בצד השמאלי של הליכוד. כן, אבל, אבל זה לא, דרך אגב, זה לא מאותם אה, אה, לא, נקודת השקפה. לא, הוא עובד טוב, ברור. העובדה שהציבור החרדי במשך כל כך הרבה שנים נמצא יחד עם הליכוד. הוא גם לא שוכח את מה שהשמאל עשה בהקמת המדינה, כשהוא לקח את כל העולים החדשים והוציא אותם מהיהדות. אנחנו, יתד נאמן עסק בזה המון, על כל פרשיית גזיזת הפירות לילדי תימן וכולי וכולי. אבל נהיינו די צמודים לימין. ואני חושב שדווקא השנתיים האחרונות של הקדנציה הקודמת של בנט, נתניהו, לפיד, עשה דווקא די טוב בעניין הזה. שהציבור החרדי ראה שהימין והימין של בנט וביבי, את כל הגזרות הכי קשות נגד הציבור החרדי, בא מכיוון הימני, תדעו לכם, הנה, בואו,
1: הימין הוא לא... את הנקמה הוא... אוכלים קרה, כך, כך, uh, אומרים. כך אומרים. בני רבינוביץ', תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לך, רועי, היה כל העונג שלי. תודה גם ללילה עופר שהפיקה, ולמאיה קנולר שהייתה על הביצוע הטכני. אנחנו ניפגש בפעם הבאה בתעודת עיתונאי.